0: Bonjour à tous et bienvenue dans les micro-bars de l'été et là bah, c'est le 83. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode euh, filmographie comme il y a deux semaines. Euh, on avait fait un épisode sur Wes Anderson euh, dans lequel on avait fait un peu, on avait parcouru toute sa filmographie, j'ai appris en réécoutant des passages, euh, bah, ce qui avait été moins bien, à mon avis, et ce que j'avais oublié de faire aussi. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas le réenregistrer euh, parce que bah, j'ai pas le temps et, euh, et parce que j'ai d'autres micro-barres euh, euh, à faire euh, quand même de, de temps en temps, euh, par-ci, par-là. Euh, parce que l'été, on travaille euh, bah, pendant les deux mois également. Mais en tout cas, aujourd'hui, nouvel épisode euh, Filmographie. Et donc, bah vous savez déjà de qui on parle puisque son nom est dans le titre de l'épisode. Et oui, on parle de Denis Villeneuve. Je ne vous ferai pas la fronde, c'est une expression que j'aime beaucoup en ce moment, au moment où j'enregistre, de vous réexpliquer pourquoi je fais des épisodes filmographie. Reportez-vous au numéro 81. Euh, je vais juste faire un petit point sur Denis Villeneuve rapide. Et puis ensuite, une fois que le point sur Denis Villeneuve sera passé, euh, voilà, et ben on fera sa filmographie. En fait... J'ai choisi Denis Villeneuve pourquoi Et ça, on va commencer directement par là. Parce qu'il a un film dans l'actu euh, d'une partie 2 qui sort à la fin de l'année. Parce que c'est un réalisateur dont j'avais vu certains films cette fois-ci, contrairement au, à l'épisode filmographie précédent. Euh, et donc, euh, j'avais déjà vu là, certains films de, de, de Denis Villeneuve euh, que j'avais bien aimé pour la plupart de ceux que j'avais vus. Et je me suis dit, bah voilà, euh, on, va, euh, on va regarder les autres et on va voir ce qu'il est. Euh, ce qu'il en est, euh, j'avais oublié une toute petite donnée par rapport au film euh, de Wes Anderson, chose que je n'avais pas relevé dans l'épisode sur Wes Anderson, qui fait des films entre 1h30 et 1h40. Denis Villeneuve, lui, il fait des films entre 2h et euh, 24h. <rire> non, il fait vraiment des films entre... Ouais... Euh, euh, les premiers films sont relativement euh, normaux, si on peut dire. Et après, on va euh, vraiment tout doucement vers le 3h de film sur... Ce, sur euh, sur ces derniers longs métrages et donc bon bah c'est pas la même euh, charge de travail si on peut dire que ça comme ça parce que bah forcément il faut regarder euh, autant de films mais qui sont euh, plus longs voire deux fois plus longs parce que je vous rappelle un Wes Anderson c'est 1h30 et un euh, dernier de Villeneuve c'est 3h donc on a là, quasiment l'impression d'avoir regardé deux fois plus de films donc si je refais des filmographies de réalisateurs je choisirais bien les quantités de films avec les durées histoire d'avoir euh, des, 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 des travaux euh, cohérents en tout cas, on va passer tout de suite à euh, rapide présentation de Denis Villeneuve. Et Denis Villeneuve est un réalisateur québécois, euh, réalisateur, scénariste, producteur. Vous allez voir que scénariste, ça s'arrête vite. Euh, voilà, hein, on fera le point tout à l'heure. Euh, qui a réalisé donc euh, 10 films euh, jusqu'à présent. Donc à l'été 2023, il a sorti 10 longs métrages et il a son 11e, tout comme Wes Anderson, qui sortira donc... Euh, à la fin de l'année, donc euh, un petit peu après celui de, de Wes Anderson. Et il a euh, déjà euh, remporté 6 récompenses aux Oscars, chose que je n'avais pas relevé pour le précédent réalisateur. C'est un réalisateur qui est plutôt reconnu pour faire des blockbusters. Euh, encore une fois, la petite différence avec le réalisateur précédent. Et euh, des films de science-fiction, des thrillers, voilà, des choses comme ça. Donc on est dans un autre registre. Et vous allez voir, il euh, y a plutôt une... Euh, il fait plutôt des films assez hétéroclites on va dire. Voilà. Moi je trouve qu'il a faut reconnaître que euh, Denis Villeneuve est capable de réaliser euh, donc, voilà, soit des films de science-fiction, soit des thrillers, qui sont relativement souvent montés pareil. Euh, voilà, enfin montés par euh, l'étape du montage. Mais bon, c'est des genres différents, on n'est pas dans les mêmes contextes, euh, voilà, et on n'explore pas forcément les mêmes thématiques, mais euh, c'est souvent euh, fait de la même manière. Donc bon, euh, plus ou moins de la même manière. Euh, voilà, il a fait des études de cinéma, il a quatre enfants et il est, est sur un autre projet euh, au-delà de euh, d'une d'eux qui s'appelle Rendez-vous avec Rama, euh, qui est censé sortir je crois sur une plateforme, mais ça je, je vais voir. Euh, il a fait des films donc au Canada euh, au début de sa carrière et puis il a basculé et il y a un peu moins de 10 ans, il a complètement basculé il y a un peu moins de 10 ans euh, à Hollywood, en 2013 euh, et vraiment euh, Hollywood, c'est parti euh, mon kiki et ben on va passer à son premier film, on va pas perdre de temps et le premier film de Denis Villeneuve s'appelle Un 32 août sur Terre un 32 août sur Terre, c'est un film donc, québécois sorti en 98 d'ailleurs la chose intéressante c'est que j'ai découvert que ce film avait une sortie française, il a fait euh, 10 000 entrées euh, voilà. mais bon c'était un film en 98 sorti en 2000 en France euh, d'un réalisateur totalement inconnu, un film québécois et il est sorti en France, donc c'est assez euh, remarquable, d'ailleurs c'est le premier film de Denis Villeneuve qui sort en France mais le, le suivant il est bien après, donc euh, voilà c'est euh, au cinéma je parle hein. euh, donc euh, finalement c'est assez, assez marrant et donc il commence avec une euh, un box-office français à 10 000 entrées, c'est pas mal, euh, nombre d'entrées pardon. Euh, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Simone Prévost, elle a un accident de voiture, elle s'en sort mais finalement elle remet sa vie en question et elle décide d'aller voir son meilleur ami et de lui demander de lui faire un enfant. Et pour ça elle veut aller faire un enfant, donc copulé euh, au milieu du désert de Salt Lake City voilà, euh, et il n'y a pas beaucoup plus que ça, avec des euh, relations euh, amoureuses, des relations amicales, euh, et des personnages qui parlent avec un accent québécois fantastique, euh, et vraiment je ne le dis pas dans le sens euh, moquerie, mais on est vraiment dans un film québécois à proprement parler, au casting on a Pascal Bussière, on a Alexis Martin, on a Emmanuel Bilodeau, voilà. et vraiment les deux seuls qu'on voit vraiment c'est Pascal Bussière et Alexis Martin, donc Simone et son meilleur ami Philippe qui vont donc interagir euh, se demander tiens est-ce que est-ce que, est que, est que je vais coucher avec ma meilleure amie et lui faire un enfant mais en même temps peut-être que je suis un peu un modèle hein. euh, ça, dure, ça dure une heure et demie et c'est à quel plaisir quand on va découvrir la suite c'est pas très intéressant euh, je trouve même si ça commence à explorer des choses qui vont je trouve toucher des, euh, à une sensibilité de Denis Villeneuve parce que Denis Villeneuve c'est un film qu'il scénarise j'ai oublié de le dire et euh, on va le voir, euh, il, quand lui il scénarise des films, et il n'en fait pas beaucoup, euh, ça sans spoiler, ça finit jamais bien. Il y a toujours un truc euh, noir. Il ne peut pas euh, faire des films euh, joyeux. Euh, voilà. <rire> donc, bon, donc voilà, un 32 août sur Terre se finit pas forcément très bien, euh, sans spoiler. Mais c'est une grande surprise, parce qu'on ne s'y attend pas. Donc il y a, y a un. Il y a un climax euh, un peu euh, surprenant, euh, voilà, mais, mais sinon il n'y a pas trop de trucs intéressants dans un trône de sur terre, il faut le reconnaître, hormis, hormis, la découverte pour moi de l'expression agaspicette. Euh, tu, tu, tu dis que je suis une agaspicette Voilà, c'est une aguicheuse, une allumeuse, voilà, euh, euh, c'est marrant, euh. et donc euh, c'est ça vient du verbe agacer et de pissette donc euh, Agace pissette, euh, pissette, qui est donc euh, le pénis euh, voilà, au euh, Québec donc Agaspicette c'est quelqu'un qui va essayer d'agacer le pénis voilà euh, je suis content d'avoir au moins découvert cette expression et de la partager avec vous ça me met en joie j'ai pas parlé du budget de 30 août sur Terre parce qu'on ne l'a pas euh, je ne l'ai pas trouvé. Par contre, on va parler de Maelstrom, le deuxième film de Denis Villeneuve, également au scénario sorti en 2000 avec euh, comme acteurs et actrices principaux surtout Marie-Josée Croze et Jean-Nicolas Véraud. Je le dis encore une fois parce que euh, c'est des films dans lesquels on va suivre surtout deux pers un personnage et deux après, il y a une... Les deux premiers films de Denis Villeneuve sont des films dans lesquels on suit un couple qui n'en est pas un, mais on découvre ça. Malstrom c'est quoi C'est l'histoire d'un poisson euh, magique qui est euh, à l'abattoir, qui va se faire euh, découper, mais qui raconte l'histoire euh, de Bibiane euh, Bibian Champagne, qui a une vie euh, plutôt cool, euh, vraiment à la base, euh, elle a un magasin et tout ça, la vie est bien. Euh, mais bon, elle n'est pas très heureuse dans sa vie, vous savez quand on a plein de choses, euh, bah, on n'est pas toujours très heureux. Le matériel n'est pas la base, apparemment, n'est pas suffisant. Euh, et donc, un jour, elle, euh, encore une fois, accident de voiture, elle percute un homme, euh, un immigré norvégien euh, qui rentrait chez lui. Euh, elle le percute avec sa voiture. Donc nouvel accident de voiture dans l'histoire de, des films de Denis Villeneuve et donc l'homme rentre chez lui décède et elle elle est traumatisée par ça et ensuite euh, on, ça va ça va pas voilà ça et le poisson on le revoit des fois donc c'est un poisson hyper moche qui se fait découper la gueule au, au hachoir euh, et en fait euh, et en fait à un moment donné il y a son fils à lui qui arrive donc lui c'est un immigré norvégien je crois donc il y a son fils à lui qui arrive ils se rencontrent ils vont elle va se faire passer pour une amie de l'homme qu'elle a tué malencontreusement et voilà euh, voilà euh, voilà je, je sais pas trop quoi dire euh, à part des trucs genre voilà euh, mais <rire> j'allais le redire euh, mais sinon euh, on peut euh, on peut du coup euh, se dire que c'est pas non plus très intéressant c'est un budget de 3,4 millions euh, à se noter que la photographie c'est André Turpin qui avait déjà fait la photographie d'un 32 sur terre et qui avait réalisé un film dans lequel Denis Villeneuve a joué en 95 donc euh, autant vous dire que ça doit être introuvable ça doit être un truc de un truc de 2 euh, du québec euh, profond et donc ce film là aussi est sorti en france finalement je viens de le découvrir en lisant mes fiches et euh, et bah euh, j'ai pas le j'ai pas le box office voilà euh, par contre il a eu des nominations il a eu des nominations, euh, il a eu des nominations euh, dont une nomination euh, la sélection canadienne pour les oscars en 2001 voilà qu'il n'a pas gagné, euh, et c'était donc pour les meilleurs films en langue étrangère, alors que ça parle en québécois, donc en français, la logique est imparable. Mais c'est pas très très intéressant, Maelstrom, franchement, je passez votre tour. Le film suivant, c'est Polytechnique, Polytechnique, film donc réalisé par Denis Villeneuve et scénarisé par Jack Davids, avec Karine Vanas, Sébastien Huberdo, euh, entre autres euh, au casting, un budget de 6 millions d'euros et là on commence à monter. Et euh, une petite claque que je trouve pour moi, euh, Polytechnique. Alors c'est adapté de faits réel puisque ça raconte l'histoire de la tuerie euh, dans l'école Polytechnique de Montréal. Euh, donc on va suivre principalement deux étudiants, euh, Valérie et Jean-François, donc les deux acteurs que j'ai cités, euh, Valérie Karine Vanas et euh, Jean-François Sébastien Huberdo qui vont donc vivre en direct la tuerie par un homme qui euh, a décidé d'aller dans l'école polytechnique parce qu'il veut tuer un maximum de femmes. Alors, il ne tue pas que des femmes, mais son objectif vraiment de tuer des femmes. Euh, voilà, et donc on va le suivre comme ça, dans, euh, on va suivre la vie dans l'école polytechnique avant qu'il arrive. On va suivre le tueur euh, pendant qu'il fait un peu son manifeste qu'il écrit sa lettre euh, sa lettre de pré-suicide on va dire et donc ils vont comme ça euh, se croiser dans l'école dans la tuerie les gens vont chacun essayer de survivre euh, à leur niveau et on va voir aussi l'après euh, de, la, de la tuerie euh, c'est violent c'est en noir et blanc c'est brut c'est adapté de faire elle donc effectivement euh, bon c'est pas toujours euh, euh, facile parce que en plus c'est basé sur des témoignages euh, des survivants du drame donc du coup, il faut quand même reconnaître qu'il euh, qu y, y, y a des choses violentes dans ce film, mais c'est très bien, donc allez-y, regardez. Le film suivant de Denis Villeneuve, c'est Incendie, réalisé en 2010, euh, donc euh, par Denis Villeneuve, avec Denis Villeneuve également au scénario, euh, sur une adaptation d'une pièce, euh, accompagnée de Valérie Beaugrand-Champagne avec au euh, casting Loubna Azabal qui joue la mère de famille dans le passé, vous allez voir, je vous expliquer après, Le deux jumeaux qui sont interprétés par Melissa de poulain et Maxime Gaudette également accompagné de Rémi Girard. Alors c'est quoi euh, Incendie C'est l'histoire de deux jumeaux qui après le décès de leur mère vont chez le notaire et le notaire qui euh, était un ami de leur mère parce qu'elle travaillait pour lui euh, leur dit voilà votre mère a fait un testament sur son lit de mort et donc bah, euh, ok vous la trouviez mais nous on l'aimait beaucoup vous la trouviez bizarre ces derniers temps mais voilà, ça va être bizarre voilà je vous explique. J'ai deux lettres, euh, elle, il, lui, il leur lit d'abord une première lettre à eux, et ensuite il a, il a deux lettres fermées, une pour leur père et une pour leur frère. Et donc il confie la lettre pour le père euh, à, la, à la fille, et la lettre pour le frère au... L'inverse, je sais plus, aux, aux jumeaux, euh, la jumelle aux jumeaux, et donc bah, euh, on, est, on leur explique que leur mère elle vient d'un pays, je crois que c'est le Liban euh, euh, à l'époque où il y a eu une, une guerre, donc ça je crois que c'est un pays imaginaire, parce qu'en fait les, les noms de ville sont pas, sont pas clairs. Euh, ouais, ça, c'est un pays imaginaire euh, qui, qui fait penser un peu au Liban, et effectivement, à l'époque de la jeunesse de leur mère, euh, Narwal Marwan, euh, et il y avait une guerre euh, civile, une guerre religieuse entre de, deux de, 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 de religions. Et donc forcément, elle, elle a été un peu prise à partie entre ces, 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 deux, ces deux religions. Elle a beaucoup souffert Elle a perdu un compagnon. Elle a eu un enfant avec un homme qu'elle qu a perdu. Et elle a perdu l'enfant parce que bah, elle n'aurait pas dû avoir cet enfant-là. Et du coup, et, et patati et patata, et, et piziti et patata. Et, et du coup, après, elle a rencontré un autre homme. Euh, dans des circonstances assez euh, affreuses, euh, qui lui a fait euh, les deux jumeaux. Et donc, il faut comprendre euh, pourquoi les dernières années, elle n'allait pas bien et ce qu'elle cherche à leur dire. Et à la fin, en euh, remplissant cette quête, ils obtiendront euh, un nouveau, euh, ils obtiendront un nouveau, euh, une nouvelle lettre euh, venant euh, leur expliquer euh, plein de choses. C'est la quête d'une histoire. C'est très beau et en même temps très violent, c'est très perturbant, ça dure deux heures mais on ne voit pas le temps passer, on fait beaucoup de switch entre le passé euh, donc de leur mère et euh, le présent dans lequel ils enquêtent, ils essayent de, de comprendre, ils vont vraiment retourner ce pays, traverser vraiment toute l'histoire, parce que leur mère elle a, été, euh, donc elle a été étudiante, elle a été journaliste avant d'immigrer avant au, au Canada, au Québec, euh, je crois même que ce Québec, qu ils parlent tous québécois donc ça doit être au, au Québec, et franchement c'est euh, vraiment vraiment violent, vraiment c'est très 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 dur et ouais ouais vraiment je vous conseille ce film parce que c'est vraiment une petite claque incendie à un moment donné il y a un incendie donc le titre est pas volé mais sinon l'incendie ne représente pas ce qu'il représente dans le langage courant mais c'est vraiment vraiment assez incroyable on passe au euh, film suivant pardon, euh, de Denis Villeneuve Prisoners, donc le premier film américain de Denis Villeneuve, donc euh, sorti en 2013, euh, 2h20 de film, 2h30 de film, pardon, on commence ça y est, on est parti, Denis Villeneuve il s'est lâché, il euh, réalise euh, un film euh, qui a été scénarisé par Aaron Guzikowski avec au générique, et ça c'est très, très cool. Parce que le, le, le casting, pardon, au générique, au casting, oui. Il euh, y a beaucoup de, de, de grands noms, Hugh Jackman, Jack Hall, Viola Davis, Maria Bello et Terence Howard. On va suivre euh, un homme, euh, Keller Dover, euh, le père d'une petite fille qui a été kidnappée avec euh, la fille de leur voisin. Et donc, il a décidé, euh, bah, dans sa tristesse et sa douleur, de partir euh, retrouver sa fille de lui-même. Donc, il y a un face-à-face -face avec le policier, donc ça c'est Hugh Jackman. Euh, interprété par Jack Hall, Qui joue un policier euh, un, peu, euh, un peu en décalé Un peu paumé voilà. Et, euh, et du coup on a vraiment un thriller euh, Qui va vraiment fort va Vraiment 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 fort Avec des, des personnages qui s'affrontent euh, Qui s'aiment qui, qui pas trop Qui veulent la même chose mais qui le font pas de la même manière hein, Qui a le droit et l'autre qui n'a pas le droit euh, Qui dépasse des limites Et il y a également je l'ai pas dit au casting Parce que je l'aime beaucoup et euh, Il est très cool. Il y a Paul Dano également au casting. Euh, franchement, c'est très très bien. Euh, J'avais jamais vu euh, Prisoners et vraiment j'ai pris une petite claque. Alors, je, on m'avait dit que c'était bien, donc j'étais pas trop surpris, mais, euh, mais ça envoie. Les, les acteurs sont cool. Euh, la réal est vraiment sous tension. On sent vraiment que ça peut déraper à n'importe quel moment et ça fait plaisir de voir un film qui peut craquer à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, il craque à plusieurs moments. Euh, on perd des gens euh, qui auraient pu aider. On fait des choses qu'on va regretter euh, dans l'avenir. Euh, les familles se déchirent. Alors euh, voilà kidnapping d'un enfant, c'est euh, suffisamment violent pour, euh, pour ne pas euh, pour ne pas laisser de, de, de traces, mais, euh, mais effectivement, ça va très très fort, et c'est un premier euh, blockbuster euh, pour, euh, euh, pour Denis Villeneuve, parce qu'il passe d'un film qui avait un budget, euh, bon, certes relativement confortable, déjà, euh, 6 millions euh, 6 millions de dollars, 6 millions 5, à 46 millions de dollars sur euh, Prisoners, bon, forcément, quand vous quand vous prenez des, 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 des méga-stars américaines, euh, bah, ça, euh, ça aide un petit peu. C'est Johan Johansson qui fait la, la bande originale et il y a Mark Wahlberg à la production. Voilà, hein, franchement, que dire de plus Et on change complètement de registre avec le film suivant, toujours 2013. Un film d'une heure trente et demie de Denis Villeneuve, euh, scénarisé par euh, Javier Gillen Goulon avec au, au casting Jack Gyllenhaal. Euh... Mélanie Laurent et euh, surtout Sarah Gadon euh, qui sont donc euh, les acteurs principaux de ce film qui est vraiment un thriller fantastique assez bizarre. Je, je l'avais déjà vu, j'avais pas du tout aimé, là je l'ai revu pour l'exercice. Et c'est un peu mieux passé parce que je savais à quoi m'attendre. Euh, voilà, quand on a vu euh, des films comme Blade Runner, euh, euh, Blade Runner ou euh, 2049 ou ou, ou Sicario, qui étaient les films que j'avais vus, je vous le redirai tout à l'heure, euh, Bah forcément, quand on regarde Ennemi, ça fait bizarre. Et voilà, c'est un film dans lequel on va suivre euh, Jack Hall qui joue deux personnages, Adam Bell et Anthony Sinclair. En fait, on a Adam Bell, qui est un prof de, de... un prof de université qui regarde un film un jour et qui voit un mec qui lui ressemble très pour très. Il a la même gueule, il est tout comme lui. Et donc il trouve ça bizarre, il se dit « Attends, c'est bizarre, j'ai un, un clown, j'ai un frère jumeau. » Et donc il va <coughs> enquêter sur ce gars, il va découvrir euh, que le gars, euh, il est euh, acteur euh, dans une agence, qu'il est marié à une fille euh, qui est enceinte, il va essayer de le rencontrer. Et en fin de compte, ils vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas juste euh, jumeaux, ils sont identiques, ils ont les mêmes cicatrices, et donc ils vont commencer à échanger leur vie. Ça va commencer à sentir, ça va partir en couille. C'est vraiment très très bizarre. Le rythme est très lent. Il y a beaucoup de références à l'araignée tout au long du film, de manière assez euh, bizarre. C'est une expérience, ça dure qu'une heure et demie, donc si vous n'avez jamais vu une mi, je vous conseille de regarder au moins pour vous faire un avis. Euh, je, je, je dirais plus que c'est nul euh, parce que euh, s'adapter d'un roman euh, qui s'appelle L'autre comme moi, le titre euh, du roman, euh, est plutôt clair. Euh, voilà, les, le, le, le film ne répond pas à toutes les toutes les questions qu'il pose euh, au cours du film. C'est plutôt un concept que j'aime bien. J'aime bien qu'on qu ne réponde pas à tout, mais sinon voilà, on passe à un, un, un relativement euh, moment inconfortable, mais euh, bien confortable, voilà, c'est ça. C'est pas mon film du tout mon film préféré de Denis Villeneuve, mais il faut reconnaître que ça tranche un peu avec les autres films qu'il fait, et ça se rapprocherait plutôt euh, de ses premiers films, euh, façon un peu... Euh, façon un petit peu... Euh, euh, pas hollywoodienne, parce que c'est pas vraiment un film hollywoodien, c'est une, une triple prod... Euh, Canadienne, euh, espagnole et française, donc pas non plus euh, un truc incroyable, mais euh, on, on se rapproche plutôt de ses, de ses premiers films, euh, pas au point d'incendie, mais on est plutôt, voilà, je le rapprocherais bien euh, de, de, de 32 août sur terre et Maelstrom, même s'il n'est pas au scénario, on sent que ça, le scénario, l'histoire a dû le toucher, il a dû dire, ah, j'aurais pu écrire ça, et donc il y a été. Le film suivant, c'est 2015, Sicario réalisé par Denis Villeneuve, scénarisé par Taylor Sheridan scénariste dont je vous ai souvent parlé euh, c'est le film qui m'a fait découvrir euh, Taylor Sheridan un film que j'aime beaucoup, que j'avais déjà vu donc sorti aux états unis enfin euh, production américaine hollywoodienne, euh, 30 millions de dollars de budget, c'est sorti partout il y a au casting Emily Blunt Benicio Del Toro, Josh Brolin et c'est un film d'action euh, thriller euh, assez cool dans lequel on va suivre euh, une agent du FBI qui euh, se fait débaucher par un gars dont on ne sait pas trop d'où il vient qui est accompagné par un mec dont on sait encore moins de trucs donc c'est Josh Brolin l'agent de, la, de la CIA finalement sans trop spoiler Matt Graver et donc un, un mec complètement mystérieux qui s'appelle Alejandro euh, interprété par Benicio Del Toro et donc ils vont former un trio d'équipes ils euh, l'embauchent ils ont, ils ont, ils, ils parce qu'apparemment euh, elle, elle faisait des des opérations euh, dans une ville de la frontière euh, de la de, ville de Phoenix, donc pas loin de la frontière euh, mexicaine et donc ils l'embauchent et ils vont commencer Elle va commencer à plonger dans un monde qui est complètement qui la dépasse complètement très violent où les règles ne sont pas vraiment les règles qu'elle considère ne sont pas vraiment respectées et euh, Sicario c'est un tueur à gage en mais c un, c un, ça veut dire tueur à gage, un sicario. C'est vraiment un homme de main, un tueur à gage, quelqu'un qui, qui, qui abat, qui respecte pas les règles. Et on sait pas vraiment, euh, dans ce film-là, qui est euh, le sicario. Est-ce que ce sont les trafiquants de drogue mexicains qui font euh, traverser de la drogue à la, euh, à la frontière Ou est-ce que ce sont les, les agents euh, du gouvernement américain qui peuvent parfois, sur une autoroute, abattre des gens dans une voiture parce qu'ils ont euh, des fusils mitrailleurs, des fusils d'assaut voilà, je sais pas. En tout cas, c'est violent, c'est brut. Vraiment, on, on, est, euh, on est dans un truc assez froid. Alors, le film n'est pas, est pas, est pas parfait. Euh, il euh, y a quelques petits défauts, dont dans le scénario d'ailleurs. Mais moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, la présence des acteurs, ce qu'ils renvoient, ce qu'ils montrent. Euh, voilà, Denis Villeneuve, il sait filmer les moments de tension, très clairement il sait les mettre en, il sait les mettre en, en lumière il sait, euh, il sait euh, vraiment vous faire comprendre euh, qui est tendu qui ne l'est pas et pourquoi les gens sont tendus et après mettre en place eh ben, ce, ce, ce déchargement de tension c'est vraiment très très cool c'est un très bon film que j'aime beaucoup ça fait partie de mon top euh, Denis Villeneuve voilà, je spoil un peu mon top 3 tout à l'heure parce que je ferai, ferai aussi euh, l'exercice du top 3 Denis Villeneuve en tout cas Sicario moi j'aime beaucoup et si vous n'êtes pas d'accord avec moi N'hésitez pas à le dire, je ne vous lirai pas. Non, c'est une blague, je vous lirai, mais, euh, mais on ne sera pas d'accord. Le film suivant de Denis Villeneuve, c'est « Premier contact ».« Premier contact », donc « Harry Vole » en américain, en anglais. Euh, Ou « L'arrivée au Québec », ils sont vraiment vraiment, ils sont forts quand même, ils sont forts. Les Québécois, il faut dire, bon après c'est un film de Denis Villeneuve qui est québécois, ils n'allaient pas lui donner un titre pourri, mais quand même, ils sont vraiment très très forts réalisé donc par Denis Villeneuve, hein, l'épisode l'explique un petit peu, avec au scénario Eric Hesserer, Hesserer c'est ça, euh, adapté d'une nouvelle. Euh, donc voilà, à chaque fois, maintenant, on est dans des adaptations, très clairement, avec au casting, euh, donc toujours euh, à la musique d'ailleurs, Johan Johansson, qu'on avait déjà eu euh, sur, les films, sur un film, euh, un film précédent. Euh, bah sur euh, d'ailleurs Johan Johansson, qui commence à faire tous les films, parce qu'il était sur... Il était sur... Euh, il était sur euh, je recherche dans mes notes Prisoners, c'est ça. C'est ça. Il, il a fait Prisoners, Sicario, Premier Contact. Non, John Johansson, il aime bien. Il s'aime bien avec. Euh, il s'aime bien avec.. Euh, avec.. Euh, avec euh, Denis Villeneuve, au casting, Amy Adams, Jeremy Renner et Forrest Whitaker qui joue un militaire qui paraît pas gentil, mais qui l'est. C'est quoi l'histoire de premier contact C'est l'histoire de. Une. Euh, une femme qui travaille dans les langues, qui va être euh, c'est le docteur Louis Banks euh, qui va être euh, récupéré par les par l'armée américaine parce que des vaisseaux spatiaux euh, des vaisseaux spatiaux se sont posés sur Terre, enfin en lévitation sur euh, au-dessus de la planète, il y a je crois une douzaine de, de vaisseaux, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas noté le nombre, euh, qui sont en forme de concombres géants étalés. Euh, et donc euh, ces vaisseaux, euh, ces vaisseaux euh, concombres euh, sont posés là, ne bougent pas et en fait on va commencer à interagir avec une espèce extraterrestre, euh, donc à travers une vitre et on va embaucher Louise Banks pour commencer à décrypter les messages de ces extraterrestres. Et finalement euh, on va avoir plein de flashbacks euh, de la vie de Louise, Il y a plein de choses qui, qui, qui lui sont arrivées donc pour comprendre un peu, euh, pour essayer de comprendre où elle en est et comment elle interprète tout ça elle va commencer à rentrer en contact avec les extraterrestres et puis finalement euh, on, va, euh, gentiment, euh, on va gentiment euh, découvrir ce qu'il arrive, est-ce que ce qu'on voit est réel C'est pas du spoiler, hein, c'est plutôt pour vous donner envie parce que j'ai ai bien aimé le film. Est-ce que ce qu'on voit euh, euh, est vraiment arrivé euh, Ils vont appeler, donc ils vont, elle, elle va communiquer avec, euh, avec deux heptapodes. Euh, parce que c'est des extraterrestres qui ont sentiment pour ce genre de, de grosses tentacules euh, qu'ils euh, qu appellent pardon, Abbott et Costello, donc c'était des comiques américains, et donc voilà, on a, euh, on a cette histoire avec une amitié qui va se créer entre Amy Adams et Jeremy Renner, qui sont venus là tous les deux pour interagir avec les extraterrestres, mais qui n'ont pas la même euh, spécialité, ils doivent travailler de, de concert pour euh, décrypter les communications, pour comprendre ce que veulent faire les, les extraterrestres là où ils veulent aller, et donc c'est très très cool, ça passe bien, c'est un peu moins de deux heures, et on s'ennuie pas, et il euh, y a aussi euh, une bonne histoire où finalement on va découvrir des choses. Donc euh, voilà, euh, c'est pas mal, premier contact, ça fait plaisir, et on est vraiment dans de la pure science-fiction, euh, bah, comme aime le faire Denis Villeneuve, euh, et comme il va beaucoup le faire par la suite. Le film suivant, c'est un film qui a fait beaucoup parler, beaucoup, 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 beaucoup parler puisqu'on a ni plus ni moins que Blade Runner 2049, la suite du Blade Runner de 1982. Et je dis la suite parce que c'est littéralement la suite euh, de, de Blade Runner euh, de Ridley Scott au scénario réalisé par Denis Villeneuve, au scénario Hampton Francher, Michael Green et Ridley Scott au scénario. Et oui, donc c'est une suite très clairement adoubée par le réalisateur du premier film, puisqu'il en écrit même la, il en écrit même l'histoire, la... en partie. Euh, on a au casting Ryan Gosling, Anna Dermas, Robin Wright et Harrison Ford, encore une fois. Euh, fort... enfin, si vous aimez la science-fiction et que vous aimez un peu le cinéma, sans être un gros cinéphile nerd un peu lourd, vous devez avoir vu Blade Runner 2049, parce que bah, c'est la suite d'un film qui est euh, considéré comme un des meilleurs du genre, donc euh, il n'y a pas de raison. Alors, c'est l'histoire de... C'est l'histoire de K. Alors, K, c'est un, euh, euh, un réplicant. C'est un réplicant qui bosse pour la, la police du LIPD. Euh, qui s'appelle donc K et qui euh, va, va chercher lui-même euh, lui les, les, euh, les, les, les autres réplicants. Il, il est Blade Runner. Il est Blade Runner, donc c'est un répliquant Blade Runner qui va chasser les répliquants. Allez savoir. Et donc il va commencer à enquêter euh, sur. Euh, il va tomber sur des gens, il va trouver des choses. On va avoir euh, plein d'intrigues. Le film dure plus largement plus de deux heures, deux, heure et, deux heures et demie. C'est assez long. Euh, il va enquêter donc sur, euh, sur euh, des gens qui parleraient peut-être euh, euh, d'une une histoire en d'amour entre un, un homme et.. Euh, et, un, et un, un réplicant et peut-être euh, du coup l'histoire euh, d'amour qui aurait créé quelque chose il va enquêter ils vont aussi mettre une, une vieille intrigue en fond avec euh, Tyrell Corporation qui est une entreprise euh, qui euh, fabrique euh, qui fabrique non c'est Wallace la société Wallace qui fabrique euh, des qui a racheté Tyrell Corporation et qui fabrique des réplicants il met à disposition des répliquants, on a, on a tout ça. C'est vraiment un film qui est très compliqué, <coughs> qui n'est pas exceptionnel, mais je l'ai revu aussi, et euh, j'ai repassé un meilleur moment. Euh, K, du coup, interprété par Anne Gosling, euh, lui, c'est un répliquant donc il a vraiment une vie euh, assez euh, fade, hein, c'est bah, pas un vrai être humain, donc il n'est pas considéré comme un vrai être humain, mais il a, il a une, une petite amie euh, numérique, euh, interprétée par Anna Darmas, qui s'appelle Joy, dont ils font la pub d'ailleurs dans la rue, L'univers est assez bien retranscrit. On se retrouve vraiment dans l'univers de Blade Runner. L'histoire est pas si mal. Euh, je l'avais pas trop aimé la première fois. Et finalement, bon, encore une fois, on en est là, en fait. Si vous avez déjà vu le film et que vous savez à quoi vous attendre, du coup, bon, on peut se concentrer sur d'autres choses. Et on peut être moins surpris parce qu'il peut être décevant, parce qu'on sait que ça va être décevant. Euh, on a également au casting. Et je, je trouve que ça m'a fait plaisir de le voir parce qu'il est, euh, est très, très, très cool. Euh, Dave Bautista. Euh, qui joue un personnage au tout début, on a également Jared Leto, bon ça on passera on passera et on a une actrice que j'aime bien euh, Mackenzie Davis euh, qui joue également euh, qui joue également euh, dedans et Robin Wright euh, qui joue la chef de K. Euh, voilà 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 pour les acteurs euh, plus ou moins connus avec une méchante qui ressemble un peu qui, je trouve qu'ils ont un peu trop euh, voulu euh, Faire. Ouais, on fait la suite de, de Blade Runner, la, 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 la méchante. Elle ressemble un peu à Rachel, à la, la répliquant euh, officielle de Blade Runner premier du nom. Et euh, franchement, euh, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas du tout à la hauteur de, de Blade Runner. Et est-ce que c'est vraiment ce qu'on avait besoin de faire après au niveau réalisation, voilà, on est dans un film de Denis Villeneuve, donc très clairement, ça dure 2h30, il commence vraiment à, à monter, enfin, plus on va l'autoriser à faire des films longs, plus il va faire des films longs. J'ai pas dit, mais à la musique, c'est Benjamin Wolfish et Hans Zimmer, qui est vraiment des thèmes très très longs, très posés, euh, qui peuvent être très prenants, mais aussi euh, parfois un peu chiants. Euh, ouais, ça va pas plaire à tout le monde ça, mais j'aime bien certaines musiques d'Hans Zimmer, hein, mais c'est pas toujours... Et, et En fait, au-delà d'être chiant, en fait, je trouve que c'est souvent la même chose. Je crois avoir lu quelque part qu'Anne Zimmer, en fait, il ne compose pas tout. Il y a souvent des trucs où il pose son nom. Et oui, ça, c'était pas mal. Je, je, je vous avais donné cette base-là, vous avez composé ça. ouais, c'est pas mal. Allez, C'est ma musique. Et en fait, ça se ressemble beaucoup, euh, les musiques d'Anzimer, je trouve. Euh. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais ça reste un film qui est franchement, euh, franchement euh, agréable à regarder. Même s'il est un petit peu long, on va pas se mentir. Euh, franchement, c'est un petit peu long. En tout cas, si vous n'avez jamais vu Blade Runner 2049, mm. moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder Blade Runner. La suite, la suite, la suite, c'est le dixième film de Denis Villeneuve, scénarisé par Eric Roth, John Spates et Denis Villeneuve, avec, encore une fois, Hans Zimmer à la musique, cette fois-ci tout seul, c'est la première partie de Dune. Première partie en 2021, deuxième partie qui arrivera plus tard en 2023, à la fin de l'année. Donc on, a, on reprend vraiment l'histoire, vraiment, on va pas chercher, de Dune, de Frank Herbert. Euh, donc est paru en 65. Euh, au casting, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Je vais vraiment vous les dire euh, Vitesse grand v Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan skargard euh, Josh Brolin, Javier Bardem, euh, Zendaya euh, que j'ai pas donné euh, que j'ai pas donné au casting qu'on qu voit une ou deux fois. On a également euh, Charlotte Rampling qui joue dedans. Dave Bautista qui joue également euh, dans le film et puis, euh, et puis et puis je crois que c'est tout, je crois que c'est tout, un, un acteur vraiment euh, très connu. C'est un petit budget, j'ai pas, euh, pas donné le budget de Blade Runner, j'ai pas donné le budget de Blade Runner, qui était déjà de 150 millions de dollars, donc c'était son plus gros budget. Euh, puisque Aero puisque faisait que 47, j'avais donné aucun budget, désolé. Mais là on est monté à 165 pour la partie 1. C'est un film euh, de. Euh, 2h30 encore. On n'est pas dans les 3h encore, mais c'est très long. Et donc, on va suivre l'histoire de Paul Atri. Donc, je ne vais pas vous refaire l'histoire de Dune. Vous devez la connaître. Tout ce que vous devez savoir sur Dune, et je ne vais pas passer beaucoup de temps, c'est qu'on s'y fait chier euh, royalement, je trouve. Euh, personnellement, j'ai vraiment ce voir C'est très beau. C'est bien filmé. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve que. Et je trouve que. enfin, L'histoire, on la connaît maintenant, en fait. C'est bon. On sait, en fait, comment ça finit, qui fait quoi. Les acteurs sont cool. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Euh, Oscar Isaac, j'aime beaucoup, beaucoup Rebecca Ferguson Je connaissais pas trop Timothée Chalamet, je l'aimais pas de base Parce que tout le monde l'aimait Mais bon, on voit, il, il fait le taf en fait Josh Brolin est très cool Bon Zendaya on la voit pas trop Apparemment on la verra plus à la suite Mais voilà, donc je, je trouve ça très très cool L'histoire de Dune Personnellement, je suis pas au niveau de connaissance de, de Maxime Mais l'histoire de Dune elle est, elle est très très cool Mais on la connaît quoi Voilà, enfin est-ce qu'il y avait vraiment besoin Vu que le projet quand même. C'est la troisième adaptation du, du, du projet de, de Dune, après le film de David Lynch, euh, la série en trois épisodes, et, et sans compter ce qu'avait voulu faire euh, Alejandro Jodorowski, dont on parle un petit peu dans l'entretien le, avec, euh, avec Maxime, je dis, je dis pas que c'est nul, hein, euh, Je dis juste qu'en fait bah, je me suis fait chier. Et je pense qu'en gros, euh, je l'ai vraiment regardé pour le. Je voulais pas le voir à la base. Ça m'intéressait pas. Je savais que c'était long. Et je savais que j'allais me faire, Je sentais que j'allais me faire chier. Et je l'ai regardé bah, pour l'exercice de la filmographie de Niville Villeneuve et bah. Bah voilà, hein, je.. je. je, je, ouais, je ça, ça fait chier quoi. Enfin ouais ça fait chier. Je dis pas que le film est nul, hein, vraiment. J'attends la partie 2 que je vais regarder du coup, parce que maintenant que j'ai vu la partie 1, je regarderai la partie 2 pour en parler avec Maxime. J'irai peut-être pas le voir au cinéma, mais. J'aimerais bien en parler avec Maxime, qui a un avis assez euh, moyen sur le film. Je J'ai je, 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 pas l'impression qu'il le descende, mais il le porte pas non plus dans son cœur. Euh, et puis le fait que ce soit en deux parties je trouve qu'il y, y a un côté il euh, y a un côté que le film il va être très très long si on veut tout voir, que tout voir toute l'histoire de Dune en même temps le livre est, est très très lourd donc, euh, il faut faire deux, deux films de trois heures hein, attention c'est très très long bref Dune c'est voilà je vous ferai la blague euh, pour, pour conclure sur le film je suis pressé de voir euh, de deux deux et bah, finir, euh, le, finir le, le, les avis de la, de, de la filmographie de Denis Villeneuve sur une blague aussi nulle, j'ai osé. Euh, voilà, d'une partie de sort à la fin de l'année, Denis Villeneuve, c'est vraiment, je trouve, en circuit alternatif. Euh, bon, il y a quand même des acteurs à lui hein, qui reviennent souvent, on a, on a pu entendre euh, quand même euh, Josh Brolin qui est revenu, on a pu entendre euh, euh, Jack Gyllenhaal qui est revenu aussi... Euh, voilà, donc il a quelques acteurs qui reviennent mais bon c'est pas non plus le truc le plus fou. Si je devais faire un top 3 de, de Denis Villeneuve en troisième place, 3ème place, je mettrais Sicario. Je mettrais Sicario en troisième place. Euh, ouais tout à fait, Sicario en 3ème place. Je mettrais incendie en deuxième. Non, je mettrais Prisoners en deuxième, je viens de changer mon top. Et j'ai vraiment pris une grosse claque sur Incendie. Alors que tout le monde m'avait dit que c'était génial, donc en général je me méfie. Là, j'ai vraiment pris une, glo une grosse claque sur Incendie, donc je mettrai Incendie en première place. Si vous n'avez jamais vu de film de Denis Villeneuve, vous savez quoi regarder désormais. Incendie est souvent facilement euh, trouvable. Il était euh, disponible sur euh, France TV ou Arte, je ne sais plus, euh, gratuitement pendant un temps. Donc Incendie est vraiment, vraiment accessible et euh, il passe vraiment très, très bien. Par contre, c'est un film qui est assez dur, tout comme Prisoners donc, euh, et tout comme Sicario aussi à son niveau. Donc voilà, je vous conseille d'y aller euh, tranquillement. Euh, sur ces deux films là, en tout cas, voilà pour le top 3 de euh, Denis euh, Villeneuve. Et on va passer tout de suite à la petite, euh, au petit conseil euh, livre quand même. On va pas oublier ça. Et le petit conseil livre de cet épisode, de l'épisode 83, c'est euh, un livre que j'ai découvert un peu à la rage. Je crois que c'est, je l'ai entendu, le petit Corner. Je crois, hein. c'est Frontier de Guillaume saint euh, Guillaume saint qui est un dessinateur que j'ai découvert euh, sur le Ulule euh, de Origami. Et euh, Frontier, c'est un livre que vous allez vouloir lire parce que c'est bien, mais que vous ne voudrez pas emmener en vacances parce que c'est un gros, grosse BD. Euh, très bien. Très, très bien fini, vous savez, encore avec le vraiment très très bien fini, couverture rigide et tout, assez lourde, euh, avec, euh, qui fait quasiment 200 pages, dans lequel on va suivre en fait euh, l'histoire de trois personnages, Kamina, euh, euh, qui est donc une mercenaire euh, qui, euh, qui euh, remplissait des, des histoires d'action, avec une scène d'action dans l'espace en BD qui est très très cool vers le début du, du livre. Euh, Jisoo qui est une euh, scientifique euh, qui va avoir un destin un peu tragique. Et Alex qui est un homme qui est né dans l'espace, pas sur Terre, euh, qui n'a jamais euh, connu la Terre, puisqu'en fait dans le monde de frontières, les ressources de la Terre sont quasiment arrivées à... à Vraiment à expiration, la Terre est en train de et donc l'humanité a construit des vaisseaux et exploite des ressources de l'espace sur des stéroïdes, sur des choses comme ça. Et donc on va suivre le destin croisé de ces trois personnages, des aventures chacun de leur côté, puis ensuite ils vont se voir et puis ensuite ils vont vivre leur vie et on va suivre comme ça toute cette épopée. C'est très très cool, c'est très très beau les personnages, sont des genre de de tout petits bonhomme, euh, tout mignons euh, vraiment mais ça ne ça n'épargne ne, ça ne, ça ne, pas même si c'est tout mignon comme on peut dire euh, c'est assez violent euh, vraiment il quand même moyen de il y a quand même moyen de, euh, même moyen de, 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 cho de choquer sans de vouloir choquer mais voilà euh, c'est vraiment de la SF je l'ai choisi en plus dans cet épisode de 2009 il pourrait largement adapter euh, euh, un, une histoire comme ça euh, Parce que l'histoire est très très cool Et on a envie de, de, de voir ça en image Si on le voyait en image en vrai ce serait pas mal Et il pourrait faire un film de 3 heures avec tout ce qu'on y voit Donc c'est parfaitement adapté à Denis Villeneuve et également lisez PTSD, l'autre euh, Histoire de Guillaume Saint-Gelin que j'ai lu aussi Sur une fille qui est revenue de la guerre Qui a donc des, des, des PTSD Des, 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 des euh, post traumatiques euh, je sais plus quoi, en gros, des, des séquelles post-traumatiques et donc qui, qui est obligé de se droguer pour euh, effacer son truc et qui va partir un peu en guerre contre les contre les, les, les vendeurs de drogue, les vendeurs de drogue là, dans, son, dans sa ville sans truc d'action, assez sombre aussi plus sombre que, 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 que Frontier mais aussi avec une, 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 belle, une belle couverture qui est aussi assez long. donc euh, voilà, on est toujours dans le thème vous avez envie de le lire mais pas de l'emmener en vacances parce que vous n'avez pas envie de l'abîmer J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne fin d'été. C'est bientôt fini, la rentrée arrive. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine et j'espère que vous aurez des choses à me dire sur cet épisode. Allez, passez une bonne semaine, à lundi prochain.